von dir hast du, dir hast du änderst du, hingen Andreas um dich, hingen Andreas um dich, von dir hast du. Hjärtligt välkommen till förmiddagsmöte här i Studio 28. Jättebra att se att nettop du är er här och välkommen till alla som sitter hemma och ser. Vi har haft en uh, jättehelg så långt med så tacksämlig för att vara här och vara samman med våra gäster från Danmark och både Norge och Sverige. Och vi är er väldigt glada för att vi kan få vara här i det flotte lokalen till Vision Norge. Och kommer hem på besök i stuen runt förbi. Vi har uh, haft någon fine to dagar bak oss och nu har vi två möter igen i denna flotte högtiden vår. Och uh, vi har uh, Markus Holm som ska förkunna Guds ord till oss i förmiddag. Välkommen. Ove Kyrkman, han ska förkunna för oss i kväll klockan 5. Och så kan jag upplysa om det att uh, nu är er det sån på konferensen var att uh, vi var ju fullbokat mot det dessvärre sig nej till till någon men alla kommer ju inte på alla möten sån lige mycket och idag så är er det sån att en del reser tillbaka som är er kommit långvägs ifrån det är er på väg hem och var efter möte så att ikväll så är er det en del ledige platser så att du som lytter eller du som vet om någon som har Lyst til å være med i kveld, så er det ledige plasser, og jeg tror vi kan gamble på det og si det at alle som har lyst til å komme, kan komme forintet gratis. <laughs> og, og bare dukke opp, og jeg tror at det skal gå väldigt bra sånn plassmessig her. Sånn. Så har du någon du har lyst til ta med dig i kveld, så er du hjertelig velkommen. Det skal være plass nok til alle her klokka fem. Vi har ju ett härligt lovsångsteam med oss här som vi ska hälsa på återvärt. Och så har jag lust till att lägga möte i Herrens händer. Det kommer folk fortsatt in här som i varmår lite grann upp. Ska upplysa lite mer om ting och tang, men vi ska bara lägga möte i Guds händer. Kära himmelske fare, bara prisa dig för att vi kan samlas i Jesu mäktige namn och jag tackar dig Herre för att du är er mitt i bland oss Herre. Tack för det du har gitt oss Herre. För ditt hjärte så långt denna helge Herre och vi tackar dig för det du önskar att göra i förmiddag Herre. Tack Herre för att du är er med Markus Herre. Tack för det budskap du har gitt han Herre. Tack för Ove som ska få kynna ikväll Herre. Och vi prisar dig Herre för att du ser till den enkelt herre. Jag tackar dig herre för att uh, den profetiska ånd är er ibland oss och arbetar ibland oss herre. Och så tackar dig herre för att du alla alla som inte har fått en hilsen herre, du bor i deras hjärta herre och du talar direkt och du leder direkt till den enkelt herre. Tack för att du kommer med din visdomsuppenbarelse så inte bara på denna detta möte och sånt men för var enkelt när du går hem herre så tackar dig för att du kommer med din milde sköna röst herre. Tack för att du kommer med din visdom herre. Tack för att du är er 
den vi kan gå till för att få råd herre och jag tackar dig för att ingen är er glömt herre men du värnar om dine du är er hyrden för den enkelte av oss herre bara prisar dig för det tack och lovar dig ära dig amen 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 Vi är er så glad för att kunna vara här i Oslo og som är öppna möte med här på fredag så är er detta en sån strategisk första del av något mer som ska ske i Oslo för vår del och det är er det att vi kommer till att ukentliga möter här tre torsdagar i månaden så kommer vi till att vara i Oslo Vinjad klockan 19.00 och vi börjar 16 februar då kommer min med ja Du er alltid lite spänd på om det blir booing vet du men det är er fint när det er folk klappar alltså så jag är er för det Då är er vi på plats här och vi kommer en liten delegation sån första gång i alla fall så får jag lite rahjälp från Grimsta Moja Grimsta Og vi kommer in och vi gläder oss till att kanske träffa någon av er igen som är er här. Och alla hjärtevarmt välkommen 16 februari klockan 19 i Oslo Vinjad sina lokaler. Så får vi kommer vi till att informera lite mer konkret därför vad som sker framöver. Vi kommer till att vara där var eh, torsdag minus en torsdag i måndag så Följ oss gärna på Facebook. Vi har Himmelpartner Facebook, Moria. Vi har uh, Ingrösland Facebook och uh, uh, så är er det käckt att följa med på på min Youtube-kanal. Om du söker på mitt namn på Youtube så har vi ukentliga sändningar eller program som vi lägger ut där var fredag klockan 12 med frisk under färsk undervisning från våra möter. Vi har bara nämna det att uh, Vi har bibelskole som du sikkert har fått med dig. Vi matar ju in så gott vi kan. Och det är er väldigt hyggligt att träffa bibelskoleelever. Jag tror för många deltidsbibelskolor på nät här i församlingen. Och det är er väldigt hyggligt. Är er det någon som som är er nå som kan vinka med som går på bibelskole? Oj oj oj. Det var många. Ja. Så flott alltså. Med med er på det tredje året på på vår himmelpartner bibelskole och så har vi expanderat lite vart år kan du se si, att vi har fulltidsskole på stede och mer av fulltidsskolan på nät och så har vi deltid på nät och deltid lokalt i Grimsta så det är er möjligt att vara med på det och så har vi en ungdomslinje som som kommer till att resa till Afrika från höstarna som heter School of Mission Himmelpartner School of Mission där vi sender ungdomar ut på missionsmarken. Og som jag nämnde igår så är er det väldigt bra att sända dig till liksom farliga land för då har vi full bönedäckning av nervösa mödrar som sitter hemma och ber som bara det att detta ska gå bra så då har vi säkra bönedäckningen där. <laughs> vi eh, vi ska prisa Herren. Och så ska vi koncentrera oss om att dra ner från himlen, koble på det som Gud har för oss här i formula. Jag tror vi får en sång nu och så ska vi fortsätta lovsynge lite detta på.
Ja, da står jeg her sammen med selveste Elin Bjerkan. Og jeg er så glad for at du vil stå her litt nå når jeg skal snakke med Visjon Norges støttepartnere om dette viktige som sker akkurat nå. Det er at vi skal samle inn penger så vi kan få finansiert denne fantastiske konferansen som nå er i Møllegata 28. Det er Visjon Norges store studio 28. Og her har vi profetkonferanse med Inge Røysland, da, som er leder av Himmelpartner. Og det har vært masse fin forkynnelse her. Markus Holm, profeten fra Danmark, Ove Krygman fra Sverige, og vår egen Åsild Tønnesen, som også er profetisk i salvelsen, fra Grimstad. Foruten da Inge Røysland, som er sjefen for det hele. Det som jeg ønsker å si til deg, det er at kanskje du er en av de som er glad for at konferanser som dette går på lufta. For her er det sånn at Gud taler til hele Skandinavia hva den hellige ånd har på hjertet. Og du kan være med å støtte ved å sende inn en gave på VIPS 22.10.10. Så jeg anbefaler deg å ta opp telefonen din. Og så sender du 22.10.10 og gir den gaven som Gud legger på ditt hjerte. Du kan også sende en gave på 22.10 på mobilen din. Den kan du altså i søkefeltet kan du skrive visjon, et opphold, navn, beløp og den gaven du ønsker å gi. Og sende til 22.10. Det som er fint da, som jeg må si til deg. Jeg ble så glad for at du støtter Visjon Norge og du brenner for at Visjon Norge fortsatt skal være på lufta, og særlig at konferanser som denne skal sendes. Ja. Det har vært fantastisk i livet mitt. Det har vært helt fantastisk. Jeg har herrene lagt på hjertet mitt til Visjon Norge. De sender Guds ord 24-7. Det er en stor velsignelse, og mange blir frelst via TV. Og du er med på innhøstingen, den siste innhøstingen. Det er de siste tider, og vi må nå brett opp armer og bein og gjøre det vi kan så om man bare gir inn litt ekstra nå så tror jeg ikke at det jeg tror vi jeg tror man skal høre på Herren det Herren legger i hjertet ditt at du skal gi vær modig og hør hva Herren legger på hjertet ditt og hvis du da er lydig, så skal du bli så rikelig velsignet. Jeg har blitt så rikelig velsignet. Ja, hvordan har du blitt så rikelig velsignet av Visjon Norge, må du fortelle? Ja, jeg har endelig kommet til kallet mitt, og jeg har lyttet mye på TV Visjon Norge og fått veldig, veldig mye. Og det profetiske ligger på hjertet mitt. Det er så sterkt. Den veileder, Helligånd veileder oss, hva som er kallet ditt. Og nå er det på tide å gå. Nå er det på tide. Tiden er inne. Så vi har ikke noe tid å miste. Nei, og det har vært tydelig gjennom forkynnelsen også, vet du, at det har blitt faktisk en nøkkel. Guds ånd har talt gjennom profetene om hva Gud drømmer om for Skandinavia. Og det er jo faktisk å i stand sette bruden til Jesus kommer tilbake. Ja. Og vi har fått mye trøst og oppmuntring, og det har blitt sagt her noe så vakkert at det er mange tusenvis, både her i salen og ellers, som løfter sine armer mot himmelen i dag og sier, Herre, hvor skal min hjelp komme fra?
Og svaret til dig, som har en lengsel i hjertet, det er din hjälp kommer fra Herren, himlens og jordens skaper. Han ska ikke la din fot vakle. Din vokter, han slumrer ikke og sover ikke. Din vokter. Herren er din vokter, han er din hyrde med din høyre hånd. Og solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare dig fra alt vondt. Han skal bevare din sjel. Han skal bevare din ingang og din utgang fra nå og inntil evig tid. Så du vet denne fantastiske konferansen, den er sprengfull. Det har kommet folk fra hele nationen og fra andre nationer, fordi det har gått som ill i tørt gress at Gud er her i store studio til Visjon Norge i Møllegata 28. Her har Gud satt og stevne denne helgen for at vi skal få høre vad anden sier til menigheten. Og for dig som brenner for at denne konferansen og andre konferanser skal fortsatt være på Visjon Norge, så gjentar jeg med stor frimodighet. Du kan vipse in din gave, din pengestøtte på 21, nei, eh, 22, 22 10-10. Nå glemte jeg det. 22-10-10. Og så kan du sende en sms til 22-10. Og jeg gjentar, du åpner telefonen din, og i søkefeltet skriver du Visjon navn og adresse og det beløpet som du vil være med og støtte. Ja, eh, akkurat nå ble du tatt frem, og du blev profetert over av Markus Holm i går. Og det var veldig sterkt, for en opplevelse det må ha vært for dig. Du sitter der bland 300 mennesker, ingen aner hvem du er. Og så peker Gud deg ut og har et budskap. Nå skal jeg ikke be at du skal røpe hva budskapet er, men hvordan var den opplevelsen for deg etterpå at Gud så dig? Mm. Det er klart man føler sig. Du føler at Gud ser dig. Og jeg, har jo da, jeg kan jo si såpass at jeg har bedt nå om å få nådegaven og sjeldne ånder ja. i flere uker forut for dette her, og det var noe av det han ba over mig, så det stemte jo veldig. Det var jo en fantastisk opplevelse for mig da å, å få oppleve at Herren vil gi meg den gaven. Ja. Og det, det, må all, det synes jeg alle burde begynne å be om, fordi i de siste tider så, så er det så viktig at, at man har den gaven å skjønne vad som er fra Herrens hjerte. Ja. Det blir viktigere og viktigere. Mm. Så det bare anbefaler jeg alle å bare begynne å be om. Mm. For det... Ja, det er viktig. Mm. Og så har det vært snakket mye om 2023. Hva ja. har Gud for Norge i 2023? Og jeg har så lyst til å be for dig der hjemme, som er så lei deg for ikke du kunne komme til denne konferansen. Men du skal få være her gjennom Visjon Norge. Og nå skal vi sammen rekke våre hender ut mot dig der hjemme. Og så skal vi be for dig. Kjære far i himlen, jeg takker deg for hver og en som ser eller hører på Visjon Norge akkurat nå. Tack att du vi möter dig där hemma. Du ska möta människor på sjukhemmena. Du ska möta människorna i bilarna överallt hvor de är. Och jag tackar dig för att du är full av kärlek. Jag tackar dig för att alla som har fallt ut på kan få en ny chans. Och så tackar jag far för alla disse äldre människorna på min ålder som kanske har gömt sig lite i Davids hule. 
som er skuffet, kanskje på grund av ting i tidligere menigheter, som er motløse, som er fortvilet og som har gjemt sig i Davids hule. Det er et begrep vi känner godt til. Og det er så fantastisk at Gud kaller dig ut av denne hulen, av ditt hjemmested. Du er nemlig en del av gullgenerasjonen. Og Gud skal finne plassen din som du en gang hade. Du var kanske med i lovsang, og nå har musikken stillnet. Kanske du var en ivrig brand i Guds rike, men nu har branden sluknet. Gud kallar dig ut i denne konferensen, og han kallar dig ut akkurat nå. Så måtte du tro hele ditt hjerte at Gud er en Gud for en second chance. Han kallar dig igen og igen. Og til dig som har fått en nådegave lagt ned over livet ditt, du skal vite at Herren angrer ikke på sitt kall og sine nådegaver, men du skal vite at det du trenger, det er å omvende dig. Om du har gått bort fra Herren og synd har kommet in i livet ditt, så må du vende dig om. Det er klart at hvis du står slik med ansiktet vänt mot synd og ditt eget liv og er herre i ditt eget liv, ja, så trenger du å vende om. Så enkelt er det. Og Jesus er den gode hyrde. Han kallar dig ved navn, og du skal få høre hans røst videre på denne konferensen. Du skal få høre at han taler til dig personlig om hvilken retning du skal gå. Kanskje du er sammen med feil venner. Kanskje du er på feil sted. En ting er sikkert, det er at man må være sammen med folk som brenner. Er du ikke enig? Jo, helt enig. Ja. Gå, og har du varit inom bibelskolen till himmelpartner? Nej, jag har inte det. Det var ikke där du hade varit. Nej. Nej, men då då var det missförstod jag, men i alla fall så är er det en väldigt stor utfordring till dig att du kan börja på bibelskolen till himmelpartner, bara kontakt himmelpartner.no så får du vara bland de hundrevis av människor som sätter sig ner vid Jesu fötter och får förvandlade liv. Och så må vi se si lite grann om det möte som kommer klockan 17 och det är er profeten Ove Krygman som ska tala. Då må du glädje dig. Det är er här på direkte klockan 17. Och så kan det vara att du ikke har råd til konferensen. Kanske du heller ikke har fått plats för det har varit stappfullt. Men nu har akkurat Inger Øysland sagt att det är er öppet för alla och du behöver ikke betale, så bor du här i Oslo-regionen så er du hjertelig velkommen in på møte klokken 17 til att høre på selveste profeten Ove Krygman og få et stert møte med Gud. Så da går vi sammen in i konferansen du og jeg.
Du elsker os. 
Halleluja. I den her atmosfære, far, der løfter vi vores hænder, og vi giver dig ære. Og vi priser dig. Tak, Herre, at du troner på vores lovsang. Og når vi løfter vores stemmer, og vi løfter vores hænder for at tilbede kongernes konge og herrenes herrer, så tilbeder vi ikke en død Gud, ikke en historisk Gud, men vi tilbeder kongernes konge og herrenes herre, den levende Gud, som sendte sin søn her til jorden, som blev oprejst igen, for at efterlade talsmanden den hellige ånd som en iboende kraft i en vær, som tror. Og den kraft og den ånd og den styrke og den salvelse og det liv, der er i den hellige ånd, den mærker vi i det her lokale i denne formiddag. Her vi ærer dig. Vi tilbeder dig. Vi løfter dig op her. For centrum i Oslo i den her formiddag. Fra nationens hovedstad. Sammen med de andre kirker i den her by. Så velsigner vi Norge. Herren velsigne det her sted. Herren velsigne det her land. Tak for det her land, som har investeret i mission, som har sendt millioner og milliarder ud til den verden, vi lever i nu. Tak for missionærer, som er rejst ud fra det her land. Tak for den investering, der er gjort i menneskers frelse i hele verden. Tak for dine gudsmænd, som igennem tiden har rejst op bygninger, som har rejst op missionsselskaber, bibelskole, kirker og repræsenteret dit rige på den her jord. Jeg ærer de mænd, som gennem tiden har stået den distance for at etablere Guds rige på den her jord. Og jeg beder dig om alt den såsæd og alt den investering, som er gjort gennem tiderne, at der også er en høsttid i den her tid. Tak for, at fjendens magt, fjendens her, ikke skal have ret til indtog i det her land og den her nation og den her hovedstad. Herre, men der kommer en høsttid af det, der er blevet sået, det, der er blevet lagt i den her nation, det, der er blevet givet ud fra den her nation, Norge, at der er en høsttid, som kommer igen. Halleluja, det priser jeg derfor. I Jesu navn. Karamasekanaya. Halleluja. <laughs> Guds ånd er her. Den profetiske ånd er her. Halleluja. Amen. Så godt at se dig igen. Skal vi give de her flotte lovsanger en, en hånd? Amen. Tusind tak. Der står vi her i Oslo. Og øhm, jeg har en lille gøj historie, fordi at for, for tre år siden, der havde vi profetkonference i Grimstad. Kan du huske det, Inge? Og øhm, før mødet det skulle begynde, så øh, Inge Røgsland og jeg, vi, øh, vi sad og fik en lille kop kaffe, og vi drøftede det lidt, og... Øh, det var ikke sådan et specielt heldigt øjeblik. Vi sad ikke og bare, vi sad ikke og fastede, men vi sad bare og havde lidt venskab og kommunikeret og drikke lidt kaffe. Og, og Inge, han, han fortalte det her, jeg har fået på hjertet, og Herren har talt om, at jeg må gå til Oslo. 
der må gå til Oslo. Og vi talte lidt omkring det og opmuntrede, ja, det må du gøre, og jeg står med, og vi beder for der, og gør det, og hvornår skal det ske? Ja, vi venter lige lidt på tingene. Og så sagde han, okay, men mødet det begynder her om fem minutter, så øh, vi, vi, vi må nok til at gå ind til forsamlingen, det venter. Så det gjorde vi. Så sagde ingen til mig på vej ud af døren der. Og forresten, der er ingen, der ved det her. Det er kun du og jeg og Eva og nogle få, og hvad Herren han har sagt. Så du må ikke sige det til nogen. Du må ikke profetere. Du må intet gøre omkring Oslo. Og han sagde, er vi, er vi overens? Og jeg sagde, ja, det lover jeg. Jeg siger ingenting. Problemet var jo bare, at ingen havde kun gjort den her kontrakt med jer. For da, da vi kom ind en halv time senere på mødet der, der kommer profet, den svenske profet Roger Larsson ind. <laughs> som, øh, som er åndelig far til Ove Krygman, der sidder her. Og, øh, og så pludselig så kommer Roger Larsson op på podiet på, øh, for en hele forsamling, og så siger han til Inge, Inge, løft dit ene ben og sig åh. Oh! Og Inge han sagde, åh, oh! og vi tænkte... Og så sagde han, løft det andet ben og sige S. Og så sagde han S. Og, og jeg, min fru og jeg, vi sad der og tænkte, hvad er det, der hænder her? De, de, de nordmænd er altså... Den er helt gal. Ja. Og så sagde han, løft det første ben igen og sige L. L. Og så OSL. Og så sagde han, løft det venstre ben og sige O. Hvad siger det? Oslo. Begynd at gå med Oslo, sagde han. Så næste gang, Inge, så må du gøre en pagt med, med flere end kun jord. Ja. Så nu står vi her. Og mens vi havde frokost på hotellet her i morges, inden jeg gik ud af døren her, så spurgte jeg lige Inge, er der noget, jeg ikke må sige i nogen by eller noget? Så, øh, så måske skal vi, skal vi gøre det her. Øh, ja. Så tusind tak for venskab og for værtskab her. Det har en stor betydning for nationen og for byen, og det er I gør. Og nu står vi i Oslo. Nu står vi i Oslo. Og den hellige ånd siger til dig, Inge. Jeg har spurgt mange af tjenerne i det her land, om de vil dra til denne by for at hjælpe med at bygge muren op igen. Vældig mange har sagt ja, men ingen gik. Jeg har spurgt vældig mange af tjenerne i det her land. Vil du dra til Oslo? Lægge ned din tjeneste og dra til Oslo. Vældig få sagde ja, nogle jo. Men jeg spurgte dig, vil du dra til Oslo? Og du sagde ja. Og den hellige ånd siger, fordi jeg har set din integritet, fordi jeg har set det, og du har, været, du har beholdt pakten, og det jeg har åbenbart dig, og det du har lært dig, der kommer jeg til at 
bevidne dig med min ånd og kraft og styrke og salvelse i en ny dimension til at bygge noget ud fra det her sted. Der kommer beskyt omkring din familie, der kommer økonomi til at gøre, der kommer medarbejdere, der kommer lovsangere, der kommer musikere, og mennesker skal blive frelste. De skal modtage evangeliet, fordi du har sagt ja til at bygge på muren her. Så vær frimodig og vær stærk. Jeg sender englene, jeg sender herrerne til at være iblandt der på det her sted og i den her by. Fordi du sagde ja. Kan vi finde Johannes evangelie, det fjerde kapitel? Herren han er nødt til at, eller han gør noget i det her land. Og det, du ved, øh, når Rukker Larsen, han kom og talte omkring Oslo, og bekræftede ordet Oslo. I Amers bog i det gamle testamente, i kapitel 3, der, der siger Herren selv, eller der står der, at Herren gør intet, uden han åbenbart det for sine tjenere, profeterne, først. Alt bliver Gud, han ønsker at åbenbare ting, og hvad der skal ske i landet, nationerne og byerne, i åndeverdenen for sine tjenere, før det kommer til at ske. Det eneste, han ikke kommer til at åbenbare, det er Jesu Kristi genkomst. Ellers alt bliver åbenbart for sine tjenere, profeterne. Og du tænker måske, jamen er det ikke kun i det gamle testamente? Jo, men du er nødt til at forstå den, den profetiske dimension i Bibelen, at der er den profetiske dimension i det gamle testamente, i den gamle pagt, hvor det var profeterne alene. Men du har den nye pagts tjeneste, hvor du har en todeling af den profetiske tjeneste, eller den, tro, den, den profetiske dimension, hvor du har den profetiske tjeneste som værende profeten, en del af et apostolsteam med fem tjenestegaver, og der har du den profetiske nådegave. Og nådegaven kan alle operere i. Og i og med i det gamle testamente, der kom ånden over folk, men i det nye testamente, der er ånden i enhver trone. Så er der noget, Gud han ønsker at åbenbare. Så når vi ser, at profeter, når du ser Rukker Larsen, når du ser, at ting, der bliver åbenbaret, der kommer til at ske i tiden, så sker det ved den profetiske ånd, som er i os. Og det er vældig vigtigt at forstå. Og hvis du har lidt yderligere øh, undervisning omkring det, jamen, øh, der må du komme på Himmelparten og Bibelskole. Det var, det var sådan en gratis annonce, der lige kom her. Men det er vældig vigtigt at forstå, at der sker noget i tiden. Og det, jeg kommer til at tale her i formiddag, er omkring det, der sker i den her tid i Oslo. Og øhm, nu taler vi til den, til den kirke og Moria Oslo, som kommer til at, øh, at blive oprejst herinde for, for det næste stykke tid. Men det er selvfølgelig også omkring, det er jo ikke den eneste kirke, det er kirkerne i Oslo tilsammens. Fordi Gud, han bygger sin kirke, som jeg talte om i går kveld, men han bygger ikke mindst et lame og ikke enkeltstående kirker. Men han bygger kirker, som har hver sin funktion, hver sin opgave, hver sit, sit mandat til at udføre det, de skal gøre. Johannes evangeliet, det fjerde kapitel og vers 35, det som Herren har lagt på mit hjerte, jeg skal starte med at læse her, så bevæger vi os lidt hen øh, videre her de næste 40 minutter. Så nu kan du sætte dit ur på 40 minutter. Der står, sig ikke, fire måneder tager det endnu, så kommer høsten. Men jeg siger til jer, 
Luk jeres øjne op og se ud over markerne, pastor Inge. Det er tid, og de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så den, der sår og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Det er jo vældig interessant, det her, at vi har et tidsperspektiv i den naturlige verden, hvor vi taler om dage, uger, måneder og år. Men i Bibelen og i den himmelske dimension, der er der en guddommelig tidsbestemmelse, der er en guddommelig tidsalder, der er noget, som Herren han lægger ned til rette tid på rette sted. Han lægger mandat ned til perioder i vores liv. Han lægger perioder af, af tid ned til kirker og mandat til en speciel tid. Og når vi kigger på den her tid, 2023, hvor, hvor at vi tror, at noget nyt er på vej til at ske. Vi har hørt vældig bra og god forkyndelse i den her helg fra, fra Ove Karrygman og fra Åshild omkring Oslo, omkring det, der kommer til at ske her. Men så må jeg bare tale og profetere videre i det her, så sige, der er en høst, der er på vej. Og I siger, der er fire måneder til høst. I vores perspektiv, der tænker man, jamen det er tid til at bygge kirke, og nu skal vi først have lovsanger, vi skal økonomi, vi skal have lokaler, vi skal have alt det her på plads. Men Herren, han siger, høsten er klar nu. Høsten er klar nu. Hvem vil gå? Hvem vil være et høstredskab? Hvem vil, hvem vil være med til at tage høsten ind? I vores naturlige verden, der ønsker vi at planere, vi ønsker at bygge, vi skal lige have styr på alle tingene. Men der er bare et ord, der går ud fra himlen i de her måneder, i de uger og i det her år, hvor Herren han siger, høsten er nu. Og hvad er det, du kommer til at høste i det her år? Den her menighed og den her by, og den her Moria i Oslo kommer til at høste noget, som andre har sået. Fordi der har været sået og investeret gennem en tidsalder, gennem hundrede år i den her by og i den her nation. Og det er sådan, det fungerer. Der er nogen, der sår. Og ingen, du kommer til at høste af noget, du ikke selv har slidt for. Der er mennesker, der er tjenester, som ikke er her mere. Nogen er døde. Nogen er frafaldt troen. Nogen har jobbet. Nogen er bare pensioneret. Men du kommer til at høste ud af noget, du ikke selv har slidt for. Men du har stillet dig som et reddigt høstredskab for at høste noget, som andre har sået. Amen. Der er et arbejde, der må gøres. Der er et job, der må gøres til hver tid. Nogle sår. Nogle vander. Nogle planter. Og nogle høster. I den menneskelige natur <laughs> kender jeg de her fodboldspillere. Dem, der står helt op foran målet. De gør ingenting. De løber ikke. De gør ingenting. De står kun og venter på, at bolden kommer. Og så laver de den der i målet. Og så tager de hele æren og løber rundt på banen. Siger, jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg scorede mål. Nej, det var jo hele holdet. Det var jo hele teamet som lavede et mål. Men det er gerne kun én person, der ligesom får æren for målet. <laughs> det er ligesom det menneskelige spil. Det er sådan the human game. 
Men øh, i bibelsk forstand, der, øh, der, 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 der fungerer det på et helt andet sæt. Fordi der, der, der jobber vi sammen som et hold. Der jobber vi sammen som et lame. Så når vi har en kirke, der bliver etableret i Oslo her, så er det ligesom et fornyet, eller et for, ikke bare et for, fornyet, men et forøget mandat, der bliver lagt til byen, for der er på vej til at ske noget i hovedstaden. For hvis ikke der sker noget i hovedstaden i et land, hvis der ikke bliver sat mandat, et guddommeligt mandat i en hovedstad, så kommer det til at påvirke hele landet. Det er derfor Herren han mobiliserer sit folk til Oslo, for at hovedstaden må komme på et nyt niveau. For at murerne, som er faldet, murerne, der er mange murer, og det er ikke fordi, der, er, der, er, der, der mangler kirker, men der mangler mobilisering omkring hovedstaden her. Så I kommer til at høste noget her. I kommer til at være manden, der sparker bolden i målet, men det er fordi, der er andre, der har spillet bolden op ad banen i mange, mange årtier. Derfor oplever jeg ordet her i dag, at det er høsttid. I kommer til at, I kommer til at høste, arbejde med høsten, og I kommer til, som der står her i vers 38. Jeg har sendt der for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt før ud i tiden, men I nyder godt af deres slid. Det er høsttid. Det er høsttid, Eva. Det er høsttid. Så bliver det op et hårdt, arbejdet hårdt. Jeg tror, der har været en planlægningsfase på mange år her. Men nu er I her. Og til slut i min prædiken, der skal jeg fortælle lidt om de her faser, som, øh, som vi går ind i nu her. Men vi er nødt til at forstå den her dimension i, at vi arbejder sammen som et læme på høsten. For høstens herre, som er Jesus Kristus selv. Så du er et redskab på høsten. Og Moria Oslo bliver en høstmaskine. Og du kan ikke vente fire måneder. Du sagde i går, at der er forskel på fødsel og undfangelse. Men i det her tilfælde går der ikke ni måneder. Amen. Øhm, hvis du finder 1. Korintherbrev, det er det tredje kapitel. Der... Øhm, der skal vi se på noget vældig interessant. Paulus han taler her til, til menigheden i Korinth. Ja, han taler både lidt hårdt til dem, men øh, også noget opmundring, for at de kan forstå, hvad det er, der sker. Der står her for vers 5. Hvad er da Apollos, og hvad er Paulus? Jo, nemlig tjenere ved hvem I kom til tro. Og hver for sig, der tjente vi med den gave, siger Paulus, som Herren gav. Jeg plantede Apollos vandet, men Gud gav væksten. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget i sig selv. Men det er Gud, som giver væksten. Den, der planter og den, der vander, er et, og enhver må få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds magt, Guds bygning. Efter den noget, der er mig givet af Gud, har jeg som en køndig bygmester lagt grundvolden. 
men en anden bygger videre på den. Kan du se sammenhængen i det her? Paulus han kommer og sagde, jeg har lagt grundvolden, men en anden kommer til at bygge videre og høste af den. En hver må se til, hvordan han bygger, for ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt Jesus Kristus. I går kveld, der talte jeg omkring, at Herren han bygger sin kirke, og han bygger et læme her på jord, som overvinder verdens ånd. Og Jesus han lovede jo, han siger, på den åbenbaring om, at jeg er Kristus, der vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte, helvedes magter og myndigheder skal ikke overvinde min kirke. Det er et af de stærkeste statements, som, som er. Og det var Jesus selv, der sagde her på det her tidspunkt, når Paulus han taler til korinterne, så taler han jo omkring det at bygge. Efter Jesus, han er gået bort. Han talte til Efeserne, han talte til kirken i Efesus, han talte til kirken i Korinth, til de hellige Korinth her. Og her der taler han omkring det, at vi er nødt til at jobbe til sammens for at se høsten komme i hus. Vi er nødt til at se læmet vokset op, hvor at Apollos vander. Paulus sår og nogen andre høster. Men det vigtigste af alt, det er Gud, der giver væksten. Han taler omkring at bygge en bygning. Han taler omkring Åshild at bygge en mur og bygge et hus. Hvor Herren selv, Jesus Kristus, har lagt grundstenen. Han er grundstenen. Der står, at han er hovedhjørnestenen. Der står i Efeserbrevet, det tredje kapitel, eller anden kapitel, der står, at der taler han til, til de kristne i Efesus, eller de tidligere jøder. Han, han taler til dem omkring, at I er bygget på apostlene og profeternes lære, men med Kristus selv som hovedhjørnestenen. Så der bliver bygget på Kristus, åbenbaringen om Jesus. Det er ham, der er i centrum. Det er ikke dig, der scorer målet. Det er ikke dig, der scorer høsten. Du kan ikke tage æren for det. Det er Jesus, der bygger. Vi er bare bygmestre sammen med ham. Og en lægger grundstenen, og en anden kommer i en anden tidsalder og bygger videre. Så det bygningsværk, der sker her i Oslo i den her tid, det er et mandat, der bliver draget over for at bygge på en tid. Bygge på det store værk. Det er jo vældig interessant, at der står her, jeg planter Apollos vandet, men Gud gav væksten. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget i sig selv. Nu er det jo ikke fordi, at, øh, at øh, Paulus han sådan prædikede jantelov her. Du ved, i Danmark, der har vi den her jantelov. Har I hørt om den? Hvis du ikke har hørt om den, så Gud velsigne dig. Så... Så bare, så bare luk øjnene og gå videre. Eller ørerne og gå videre. Men det handler omkring, at du skal ikke tro, at du er noget. Men det er jo ikke det, Paulus han prædiker. Han siger, i dig selv er du intet, men sammen med Kristus er du noget. Så hverken den, der vandrer eller planter, er noget i sig selv. Men sammen, der kommer Gud og giver væksten. Ingen kan lægge en anden grundvold. Alt, hvad der ikke bliver bygget på grundvolden med Kristus som herre, som Jesus som herre, hvis ikke han er hovedet for sit læme, så bliver det en ustabil bygning. Halleluja. Priset være Herrens vidunderlige navn, fordi jeg kender en del af de her ledere, jeg kender, jeg kender Inge og Eva, en del af lederskabet, at det her det bliver bygget på et sundt fundament, det der er i gang en ny kirke her i, i Oslo.
og det priser jeg Herren for, og det er derfor, vi kommer, og vi hjælper til, og vi så gerne tænker, det skal vi bygge med på. Det vil vi gerne støtte. Vi hæpper på jer. Det er jer, der spiller ned på banen og spiller bolden ind. Men øh, når Sara og jeg er her, så kommer vi. Øh, vi står op på tribunen og står og hæpper. Come on! Come on! Vi tror på jer. Vi tror på jer. Årsjæl, gå for det. Løb hurtigere, 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 hurtigere. Bolden er der. Come on! Så vi hæpper på, fordi vi ved, det er det rigtige, der er på gang. Og når ilden den er tændt, vækkelsen den er tændt for alvor, så kommer vi og tager en lille biten med, og så drar vi den til Danmark. For vækkelsen kommer fra nord. Vækkelsen kommer fra nord. Er det er hårdt at må sige det som dansker. Det gør ondt. Men det er sådan der. Beklager, Ove. Sverige kan også få lidt. Efter Danmark. <laughs> Nej, det var ikke profetisk. Nej. Men det er sådan, det fungerer. Øhm, hvis vi går til salve 127, øhm, så, så, så skal jeg lige vise dig noget, som, øhm, som er vældig interessant. Fordi det er det her med, at vi slider. Øhm, at, at vi skal høste af noget, som vi ikke selv har slidt for. Der er en dimension her. Jeg er til daglig, der er jeg jo businessmand, der har to bedrifter i Danmark og medejer af, af, af to bedrifter i direktør. Øhm, og jeg har fundet ud af, at der er et guddommeligt princip. Du kan arbejde dig selv træt. Du kan arbejde dig selv halvt ihjel. Du kan blive stresset, du kan blive frustreret, alt. Jeg har talt med en, med en, med en, passer, en pinsepaster her, Ole, fra Christian Sund i går, som også er fabriksejer og, og pastor for en pinsemenighed der. Vældig spændende, vi kommer, glæder os til at komme og besøge jer. Ja. Øhm. Og du kan arbejde dig selv træt. Du kan slide dig selv i stykker. Du kan slide dig selv og din familie i stykker. Der er vældig mange tjenester. Der er vældig mange ministries, som slider sig selv i stykker på den, i den gode sags tjeneste. Når du skal bygge en menighed, når du skal bygge noget nyt, det er hårdt arbejde. Men der er en dimension her, som salmisten han viser os. Der står i vers, eller kapitel Salmernes bog 127, der står, hvis ikke Herren han bygger huset, <laughs> der bliver du træt. Nej, der står, hvis ikke Herren han bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke Herren han våger over byen, der våger vægterne forgæves. Det forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. <laughs> og jeg må bare sige, jeg oplever så mange forkyndere og tjenere, kirker, pastorer, profeter, evangelister, ministries, missionærer, alt, som slider sig selv i stykker. Som arbejder så hårdt for den gode sagstjeneste. Og jeg mener, det er hårdt arbejde, og det er godt, når man slider for, for, for Herren. Selvfølgelig er der noget. Men der er bare en dimension, som følger med. Det er, hvis det er Herren, der bygger huset, hvis det er ham, der våger over Oslo, så er der noget, der følger med her. Det er, der står, for den Herren elsker, får det, mens han sover. Er der nogen, der vil modtage det? Lige pludselig vil alle have forbønder komme frem her til foran. Er der nogen, der vil modtage det ord? 
der er, der, der er vældig gøje, øh, sjove, profetiske ord, og så er der dem, som man tænker, Åh, men det er en af de gode, den her. Den, her. den herren elsker for det, mens han sover. Betingelsen er bare, at det er ham, der er bygmesteren. Betingelsen er, at det er ham, vi giver lov til at våge over byen. Han er herren, han er kongen, han er mesteren. Det er ham, der er arkitekten, det er ham, der er ingeniøren, det er ham, der har planen, det er ham, der har strategien. Og vi får lov til i en periode og i en tidslomme at bygge med på herrens plan. Og når vi bygger på det rette, skal vi ikke blive trætte. Det er sådan, det fungerer. Faktisk så er der en dimension, der kan blive lagt til. Og jeg har fundet ud, over, fundet ud af hvilen i mit eget liv, at der er vældig meget åbenbaring. Der er vældig meget ånd. Der er vældig meget rekreation, der kommer, mens jeg sover. Jeg, jeg kan vældig godt lide, Inge, din, din teologi omkring, at Herren han taler, når du lige vågner, inden hjernen er koblet til. <laughs> Men der er også noget sandt i det. Fordi vi kan i egen kraft, der kan vi spekulere, Lægge planer og strategier. Men der er bare en dimension her, som Bibelen taler omkring, at den Herren elsker for det, mens han sover. Kigger du i det nye testamente i Johannes brevene, der vil du se i Johannes 1. 2. 3. brev, hvem det er, Herren han elsker. <laughs> det er den trone, og det er den, som har givet sit liv til ham. Så Herren han elsker dig. Og når du har givet dit liv til ham, så elsker du ham. Og den Herren elsker han får inspiration. Han får energien. Han får visionen. Han får drivet. Han får salvelsen. Han får mandatet, mens han sover. Mens han hviler. Så du kan slide dig selv træt. Bliv aldrig stresset. Hvorfor gå hen og blive stresset? Koppel på det åndelige flow. Modtag af den hellige ånds fornyelse. Og mens du sover, det er også derfor, du skal passe vældig mye på, hvad du ser og hvad du hører, inden du lægger dig til at sove. Fordi det lukker af for den åndelige dimension, når du sover. Pas vældig mye på, hvad du ser af film. Du må gerne se en film. Øh, min fru og jeg, vi, vi ligger faktisk at se en film en gang imellem. Men du skal passe vældig mye på, hvilken film du ser, inden du skal sove. Hvilken lyd du hører, hvilken musik du lader dig inspirere af, hvilken bog du læser, inden du lægger dig til at sove, fordi det lukker dine åndelige sanser af. Faktisk så åbner det for nogle andre sanser, og du åbner for noget, der påvirker dig i dine sind og dine tanker, mens, mens du sover. Underbevidstheden arbejder videre, mens du sover. Derfor der kommer Herren om natten og lægger ned i vores ånd, lægger ned i vores sang, tanker og vores drømme. Vi beder hver kveld, når vi går om aftenen, Herre, velsign den her nat. Vi dækker os under Jesu blod. Alt det, vi har hørt, og alt det, vi har påvirket, fordi vi lever jo i den her verden, men vi er ikke af verden. Men alligevel, så er vi nødt til at dække os under Jesu blod. For om natten ønsker jeg, og blive rekreeret og blive fyldt af Herrens ånd og ild. Sjovt nok, vældig funny, så, øhm, så vågner jeg vældig tit om natten, ved at jeg beder. Ikke beder højt, men jeg, jeg kan vågne med, at jeg, når, og så beder jeg. Og jeg tænker, hvad er det, du beder om? 
Jeg beder dig bare om Herrens velsignelse. Jeg beder dig for mine børn. Jeg beder dig for min bedrift. Jeg beder dig for kirken. Jeg beder dig for tjenesten. Jeg beder dig for alt muligt. Lige pludselig, jeg tænker, hvorfor gør jeg det? Fordi der er noget, der arbejder, mens jeg sover. Det er sådan, det fungerer. Der er en hvile, der kommer, mens vi sover. Og Gud betjener os der. Amen. Så grundvolden bygges af Herren Jesus Kristus. Må jeg bruge de sidste, den sidste tid lige på at tale omkring øh, tre ting, som jeg ser over Moria Oslo. Er det okay? Jeg er ikke en seer, som du er, Oshil. Men øh, en gang imellem, så, så laver jeg sådan lidt en kom- eller herren laver sådan en kombination. Hvis du finder første kongebog, kapitel 17 og kapitel 18, og vi skal ikke læse hele beretningen, men den vældig kendte beretning omkring styrkeprøven på Karmelsbjerg, hvor Elias, han øh, profeterer, kong Akab, eller Akab, han bliver konge, og der står omkring kong Akab, at han var en af de værste konger, som introducerede ugudeligheden til landet. En af de værste konger. Han øh, giftede sig med Jezebel, som havde en hær af Baal-profeter og etablerede Baals templer, altså afgudstempler og afgudstyrkelser. Så på den der tid, mens tingene de, de var, så var Akab en af forgangsmændene for en, en, en falsk verden, en falsk tro, en falsk region, en afgudstyrkelse af Karat. En af de, den, der står faktisk den værste ugudelige konge, som man havde haft til dato på derværende tidspunkt. Tilstanden i landet var mere ukult, var værre, var ringe stillet end nogensinde før. Jeg ved ikke, om du kender sådan et land i dag også. Danmark, Norge, Sverige, Finland. Ugudligheden har aldrig været større. Så på grund af det her, der taler Elias, han profeterer ud, og så siger han, fra i dag af, der skal det stoppe med at regne, og der skal hverken falde regn eller duk, indtil jeg siger til igen. Konsekvensen af synden og ugudligheden. Og der læser vi her fra det 18. kapitel og fra vers 30. Hele, du, jeg vil ikke gå ind i den her, du kan gå ind og læse den senere, for tiden den er lidt fremskrevet. Men, men vi kender jo beretningen omkring, at de hidkalder alle balsprofeterne, det gør jeg ikke her på her, for at, øh, for at fremkalde offeret, øh, for at fremkalde ilden for at, for at fortære øh, offer der. Og så Elias, for at få en styrkeprøve. Hvem er Gud? Er det, er det Baal, eller er det Herren? Du kender beretningen? Skal vi læse den hele, eller kan vi gå på? Kan du, du kender den? Amen. Så efter Baals profeterne, de gjorde, og der sker ikke, der står, de sønderlæsker lemmer sig selv, de pisker sig selv, de gør alt, hvad de kan for at få antændt det her alter, for at Baal skal komme og manifestere sig i landet. Baal skal komme. Og der er sådan en demonstration og et kamptog, der er i gang på toppen af Karmels bjerg der. Og der sker intet. Og Elias begynder at håne dem. Hvor er jeres Gud henne? Er han gået på toilet? Hvad er det inde, der er sket? 
Nej, det er faktisk det, der står i grundteksten, så du må gerne øh, læge lidt, men det er faktisk det, der står. <laughs> og han begynder at håne dem, og da han finder ud af, at der ikke sker noget, der tager Elias indtog på bjerget, og det er det, jeg skal tage, tage udgangspunkt i her. For der er tre ting, der sker på det bjerg, som er parallelt. Herren han viste mig, at der er noget, der er ved at ske parallelt i Oslo, som der, som der skete på bjerget, Karmels bjerg her. Der står der for vers 30. Da sagde Elias til hele folket, kom hen til mig. Og hele folket kom hen til ham. Han gav sig til at genopbygge herrens alter, der var blevet revet ned. Elias tog 12 sten, svarende til antallet af Jakobs sønner, stammer. Det var til ham, herrens Gud havde sagt, hans ord havde lyt. Det skal hedde, du skal hedde Israel. Af stenene byggede han et alter i herrens navn, og rundt om alteret lavede han en rende, stor nok til at rumme to seer sædekorn. Han lagde brændet til, til rette, skar tyren ud og lagde den på brændet. Så sagde han, fyld fire krukker med vand og hæld det over brændofferet og brændet. Så sagde han, gør det igen, og det gjorde det igen. Tredje gang sagde han, gør det igen. Og det gjorde de for tredje gang. Så vandet flød rundt omkring alderet. Også randen, altså selve fedtranden omkring, blev fyldt med vand. Ved aftensofferets tid trådte profeten Elias frem og så sagde, Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og det er dit ord, jeg har for, ved det, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, Herre, svar mig så dette folk kan komme til at erfare, at det er dig, der er Gud, og du har vendt deres hjerte. Der faldt Herrens ild ned og forterede brændoffer og brændet og stenen og jorden, og ja, alt vandet i randen slikkede den op. Da hele folket så det, kastede de sig ned og sagde, det er Herren, der er Gud. Det er Herren, der er Gud. Elias sagde til dem, grib bag profeterne, ingen må undslippe, så greb de dem. Og Elias førte dem ned til Kishonbækken og slagtede dem der. Det var vældig drabeligt, alle sammen. Derpå sagde Elias til Akab, Drag op, spis og drik, for jeg kan høre en susende lyd af regn. Og Abraham gik op for at spise og drikke. Imens var Elias gået op på toppen af Karmel. Der krummede han sig sammen mod jorden, ansigt mod ansigt ned gennem knæerne og sagde til sin tjener, Gå op og se ud over havet. Han gik op, og han så og sagde, der er ikke noget at se. Syv gange sagde Elias, gør det igen. Syv gange sagde tjeneren, der er en syvende gang, sagde tjeneren til ham, der er en lille sky, så stor som hånden på et menneske, der er på vej op ad havet. Elias sagde, gå op og sig til Akab, at han skal bede for at køre ned, for ikke regnen skal stanse ham. Det er vældig nye regn, altså, hvis det skal stanse ham der, der var på vej. I det blev det et vældigt regnvejr. Akab steg til vogns og kørte til Israel. Men herrens ånd greb Elias, så han bandt kjortlen op om, om lænderne og løb foran Akab lige til Israel. Det er en lidt lang beretning, den her. Beklager. Der er tre perioder. For det første. Vi står i en kamp. Der er en kamp om hovedstaden i det her år. Alle modsatte rettede kræfter. 
er ved at mobilisere sig i de her måneder, i de her år. Men Herren han er også ved at mobilisere et folk. Og det første, han beder sine tjener om at vil gøre, og nu taler vi til Moria her i dag, der er jo også andre kirker, gode kirker, vældig fine og flotte kirker i den her by, men nu taler jeg til Moria i dag. Genopbyg Herrens nedbrudte alter. Lovsang og tilbedelse og bøn må komme i huset først. Må komme i byen først. Der må være et niveau af lovsang og tilbedelse, der bliver genrejst. Åsjæl profeterede i går, at der er en mur omkring Oslo, og der er hul i muren, for arbejderne har været få. Så det første, som profeten Elias han gjorde, det var, at han genopbyggede herrens tilbedelsesalder. I nogen, der står, at balsprofeterne havde brugt, det står i andre oversættelser, man kan se, at de havde brugt stedet til at gå afsides. Det var blevet hånet, det var blevet spottet, det var blevet til intet gjort, det var sparket ned, det var blevet til intet. Men Herren sagde til ham, genopbyg mit alter først, tilbedelsesalderet. Og det er det, der er sket i en periode her gennem bøn og tilbedelse og forberedelse. Genopbygge alderet. Det er derfor, vi står her i dag. Vi har lovsunget, vi har prist, vi er ved at genopbygge alderet. Det er det første. Det næste, det er selve styrkeprøven og kampen. Der er noget, der må vise sig, at Herren er Gud. Der er tegn og under og mirakler, der må følge med. Der er så mange ord, der er så mange tegn, der er så meget nyreligiøsitet, der er så meget øh, forvirring omkring kønsidentitet, og alt er lige pludselig rigtigt. Men der er kun én ting, der kommer til at tale højere. Det er, når tegn og under og mirakler og det overnaturlige begynder at finde sted. Så Elias, han tog offeret, han tog tyren, han tog brændofferet, og så lagde han det på alderet, og så byggede han det op. Og da han var færdig med det, så sagde han, kom med fire krukker vand. Hvorfor kom han med vand, Astrid? Der har været vældig mye forkyndelse omkring, at de hældte vandet på, fordi at bålet skulle være, vel, være sværere at antænde for at bevise styrken på det. Bevise styrken på, at ilden vil have sværere ved at antænde. Der er vældig mye forkyndelse på det. Jeg tror ikke, det er derfor, at Elias han hældte vand på bålet. Fordi kampen stod i landet omkring en tørketid. Kampen stod omkring vand og mangel på regn. Elias havde sagt, fra i dag af, fordi der er kommet ugudlighed i landet, så skal det stoppe med at regne. Ja, end ikke duk skal falde og lægge sig på jorden. Så han tog det mest dyrbare ved siden af tyren, ved siden af, af det alter, ved siden af den offerhandling, som Moses havde forårsaget selv for en led, som du kan læse om i Mosebøgerne, hvordan at offeret, offeret øh, tyren, og hvordan dyrene skulle slagtes, og hvad der skulle til. Udover det, så hældte han det, der var hele kampminationen, som var tørketiden, mangel på vand, mangel på regn, og du ved bare, der er ingen vækst uden vand. 
Så han tog det dyrbarste og hældte det dyrbarste. Det hele kampen stod imod. Det, der konfronterer tørken. Det, der konfronterer mangel på liv. Vand. Så tog han det og hældte det på alderet. Og det, de havde fyldt alderet, så sagde han, fyld det igen. Og fyld det igen. Mange hundrede liter vand, som kunne, have, som kunne have givet vand til mange, mange hundrede dyr. Mange hundrede mennesker. Det valgte han at hælde på offeret. Kampen stod om vandet i landet. Så han overøste offeret med det, der var hele stridsspørgsmålet. Og så påkaldte han himlens Gud som kom og fortærede. Og det er vældig interessant, at der står, at det fortærede, den ild, der kom, den fortærede tyren, selv stenene, som brænder, som aldrig var bygget op af, der har virkelig været varme på, når stenene blev brændt op. Jeg ved ikke, om du har set en sten brænde op eller smelte væk, så er der virkelig varmt. Når der er virkelig varmt, det er faktisk som vulkan næsten, samme temperatur. Og der står, at, at flammerne de kom og slikkede vandet op som en velduft. Så er der noget, der kommer til at flyde. Og når offeret bliver genetableret af offerstedet, og at offeret bliver tændt, og Herren selv kommer og beriger med sit nærvær i den her by, så kommer tegnene og under og miraklerne på, at Gud er Gud. Kampen står om åndsudvidelse, om dominion. Kampen står omkring identiteten af, hvad er Gud. Og Gud kommer selv og er nødt til at berige os med sit nærvær og følge med tegn og under mirakler, for at vi kan se det. Så det er anden fase, at udgivelsen begynder at komme. Den tredje fase, Inge, som I kommer til at gå ind i, den er vældig interessant. Og jeg har hele tiden haft den stående med i mine noter. Men det var først i morges klokken syv, jeg fik åbenbaringen på det. <laughs> han kommer aldrig for sent, men nogle gange synes jeg, han kommer lige tæt nok på. <laughs> Kender du det? Der står her i vers, øh, der står i vers 40 eller vers 41, Derpå sagde Elias til Akab, drag op og spis og drik, for jeg kan høre, der er susen lyd af regn. Og da regnen den kom, og viderkvælelsen den begyndte at komme, hvad gjorde? Han sagde, Akab, begynder at tage afsted. Og det gjorde kongen så. Det, der greb mig, det er nede i vers 46, der står, men herrens ånd greb Elias, så han bandt kjorten op om lænderne og løb foran Akab. Hvorfor gjorde han det? Akab var den mest ugudelige konge, som Israel nogensinde havde set. Havde indført og introduceret landet ved at gifte sig med Jezebel. Det er en helt anden undervisning og en snak omkring Jezebel. Vi hørte lidt om den i går. Har den værste konge har introduceret for det værst tænkelige. Og alligevel så står der, at Elias, han steg ned, og han løb foran vognen til Israel. Det var en af de største 
æresvisninger, et menneske kunne gøre for en konge, det var at løbe foran vognen, kongens vogn, for at vise vejen, for at gå, for at bane en vej og gå foran. Vældig mystisk, at hans tjener, hans profet, som er udøvet et af de allerstørste mirakler, demonstrerede Guds krafts egen tilstedeværelse på offeret mod kong Akab, som var den onde konge. Alligevel, så valgte han til sidst. Han havde været i gang. Han har bygget offer og slagtet. Han er kommet med vandet. Han var kommet alt. Han havde jobbet vældig mye. Og alligevel, da han var færdig, så begyndte han at løbe foran vognen. Kongen kom jo med hans... Abkar kom jo med hans vogn og hans hest og hele hans følge. Og der står profeten begyndte at løbe foran. Og går man ind og kigger på samtiden, der vil man finde ud af, at det er en ære, man viser kongen ære ved at løbe foran og vidne vejen. Måske var det lidt det, det samme, som da Jesus han gik ind i Jerusalem på, palme, på palmesøndag, at de viste øh, æren. Der var noget ære i at gå foran og forberede vejen. Vældig mystisk. Fordi det var jo Elias' skud. Men der er noget med at give ære også til de autoriteter og det, der er blevet sat til at være på jorden. Og han har talt til mig i morges, Inge, omkring Akab. Akab er symbolet i den her tid på Stortinget. Der kommer en periode, hvor Herren kommer tæt på Stortinget. Vi er få kilometer fra her. Vi er vældig få kilometer fra. Men når Herrens ånd kommer, og ryster byen, ryster nationen, kommer med en udgivelse af sin ånd og demonstrerer, hvem der er Gud, og hvem der ikke er Gud, hvem der tjener de døde Gud, så er der alligevel noget hersker, der er noget konger, der er noget regenter, noget statshoder, der er noget, der er noget rigsdal, der er noget, som vi viser ære, og der kommer en indgang også for, at Bibelen taler omkring, at vi skal vise respekt til dem, som er i høje stillinger. Konger, præster, regenter. Så det taler til mig om, at der kommer en accept. Der kommer en kommunikation. Og der kommer en relation i det, der bliver, når gudsmanden også begynder at vise respekt og ære for kongen. For stortinget her. Du behøver ikke vise dit vær der, fordi en vær kan se, at Gud er med dig. Et stort menneske viser ære til andre. Et stort menneske tager aldrig æren selv, viser og giver æren både til Gud. Så der er en profetisk dimension i det. Byg Herrens alter, nedbrudte alter, første fase. Kampen og udgivelsen i anden fase. Og i tredje fase, det skal blive kendt i landet. Og der bliver en indgang og en relation, men samtidig også en dialog og et impact til kongen. Nu har I en konge her, men jeg tænker stortinget, for det repræsenterer riget smagt. 
Og jeg håber, det ikke samklinger. Det er tredje fase. Eivind, vil du komme herop og spille det der? Normalt så betjener vi en masse mennesker. Men i den her formiddag, der oplever jeg bare, at vi skal gå lige have en tid og en periode. Og måske til dig, der sidder hjemme i stuen og har set med på, på livestreamingen her på Vision Norge. Måske er det bare tiden til, at du hjemme i din stue og også bare skal indvide dig. For Herren kommer til at genbesøge det her land. Den her nation. Tiden er til en åndsudgydelse. Og der er kirker, der er mennesker, der er ministries, der må rejse sig og komme tilbage til basic. Det handler om, at lægemidt må komme sammen. I går kveld, der talte jeg omkring det her. Hvad der sker, vi må være en vækst, der kan rumme fylden. Det er ordet til landet og til Skandinavien. Men der er også en, et ord til Oslo her i dag. Der er noget, der er på vej. Der er regn på vej. Der er regn på vej. Og Elias, han satte sig op. Og han sendte tjenerne ud, og han sagde, er det på vej? Det var jo Elias, der havde stoppet, der sagde, så siger Herren. Nu skal regnen stoppe, inden ikke duk skal falde fra himlen af. Men da han begyndte at profetere og tale omkring regnen, der kom han ned. Og lige pludselig så de en lille regn. Lige pludselig så de en, ligesom hånden, en sky, som størrelsen på et menneskets hånd eller knyttet næve. Og det de så det i det fjerne, der vidste han, nu kommer det. Og kan vi bare i den her formiddag, bare indvige os selv til at sige, vi vil bare indvige og genoprette det nedbrudte alter. Herren har vist mig med navns nævnelse, og det skal jeg, ikke, jeg skal ikke gå frem med det i den her dag. Men der er tjenester med, med lovsang og musik, som har forladt troen, som har forladt det embede, som han har sat dem til. Som i løbet af 2023 kommer tilbage igen i fuld flor. Og ved I hvad? Vi er nødt til at acceptere, vi er nødt til at leve i en tilgivelse og en blød ånd, der kan tilgive mennesker, selv tjenester, der har syndet, der har fejlet, fordi Gud han fortryder ikke sit kald og sin mandat. Og når Gud han kan genoprejse tjener, der er faldet, ved du hvad? så bør vi mennesker også kunne. Og det er måske en hindring for mange menneskers genoprejse. Det er ikke Gud, der er problemet, det er menneskers dom, der er problemet. Men det er den her by, der er brug for, at alle, Gud, han mobiliserer mennesker til at bygge med på muren igen. Halleluja. Shikulobasa kalahandidi filububababaya. Så vi genopretter far. Vi ønsker bare at se dit alter, det der er blevet svinet til, din kirke. Når pridefladet lige pludselig hænger, i statskirken, når de hænger over regeringsbygninger, over vores skoler. Når socialforsorgen, når, når andre begynder at erklære og stille spørgsmål til din orden, til mennesket skabt som mand og kvinde. Her i den her formiddag, der vil jeg bare være med til at genoprejse det alder, der er blevet stillet så meget spørgsmål til. At lovsangen og ære og tilbydelse og indvielse 
skal stige op som en livlig duft, som en livlig røgelse op til dig igen, far. Og med den her periode, være en periode, hvor genoprettelsen sker, herre. Så det kan forberede dit komme, så kampen og slaget og alt det, der skal stå. Vi ved i dit ord, at du er sejrherren. Men kampen står nu her. Jeg beder dig om, at du rejser et folk, og du også rejser dit lame i Norge i dag. I Oslo i den her tid her, der må stå sammen og bygge, så vi forstår, at nogen vander. Nogle planter og nogle vander, men det er dig, der giver væksten. At der ikke må være skæld mellem kirkerne i dag i den her by. Der er forskellige former. Stil, ja, det er okay, vi er mennesker. Men at ånden må være den samme. At det er dig, Herre Kristus, der er hoved over din kirke, hoved hjørnestenen for din kirke, søjlen for din kirke. Jeg tilbeder dig, og jeg beder dig om om, Herre, at der må den her tid, der må komme nu, hvor vi ser en udgivelse af din ånd. Og jeg beder dig om, at kirken og lægemiddel i dag må være en vækst, der kan håndtere den fylde, stå sammen og håndtere den fylde. Se, at vi når op i erkendelsen af dig, en vækst, der kan rumme fylden, som Efeserbrevet, det fjerde kapitel, taler om. Og når tiden kommer, vi kan se tegnene under, vi kan se vandet i det fjerne. Hvor landet har været så tørt. Hvor tørken har været synlig. Hvor velsignelsen har fraviget. Herre, så beder jeg dig om, når der kommer en sammenslutning igen. Og det du begynder i det her år, er at på et tidspunkt, der kan vi se skyen af regn, der begynder at falde igen. Rufinda Ramasa Kalaya Libulumusemaneminenea Rabababababaya Rumunumoya Jeg beder for den norske konge og dronning og hele, dro- hele kongefamilien som jo også er blevet inficeret af en Jezebels ånd man har tilladt noget at komme ind. Jeg beder for Stortinget, regenten og alt det, der er her. Statsministeren. Løfter dem op i det høje her. Går i forbøn for dem her. Og beder dig om, at du også vil se noget her til det her land. Og dem, der råder og reagerer. Men vi vil også bare vise æren, respekten og løse foran det her, som det er. Sammen dit folk her til et lame, som står sammen i bøn, som står sammen i tilbedelse, som står sammen om at genoprejse alderet her. Og lad det starte i mig. Lad det starte i den enkelte her. I den her forsamling. Lad det starte ude i stuerne af dem, der sidder og ser på tv i det her øjeblik. Halleluja. Kalat gidikat haneja. Rofondo rabathlikine hathantio da fandeja. Halleluja. Skal vi rejse os op? 
Lad os synge den her i det høje og hellige. Sagt til de to at tur. 
See 
Vi bara tackar dig, vi bara lovar dig, Herre Jesus. Halleluja, 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 halleluja. Thora Syria, Tangomra, Madana Syria. Vi priser ditt underbara namn, Herre. Vi bara tackar och lovar dig, Herre. Tack för de ord som du brakte igenom din tjänare Markus Holm, Herre. Vi priser dig för att du har gitt oss, Herre, ett glimt in i det som... Du har i ditt hjärte för Norge, för Oslo, Herre. Och vi priser det, Herre Jesus. För att vi kan vara med i den floden och den strömmen, Herre. Att vi kan hoppa ut i livet själv, i floden, Herre. Och vi tackar dig för de ord, Herre, att se gör något nytt. Skall det inte spira fram? Strömmer i ödemarken? Vi priser det, Herre, för att det ska strömma, Herre. Och denna floden ska strömma hundrevis, ja tusenvis av gjennlöste, frelste mennesker som elsker ditt navn. Og vi priser det, Herre Jesus, for at mange vekker små blir en stor år. Og nå kaller du mennesker til å være med på noe nytt. Du gjør alltid noe nytt, Herre. Hver dag ny. Din nåd og din miskunnhet er ny hver morgen, Herre. Nå kaller du mennesker. Mennesker som står på bredden, Herre, og lurer på, skal de hoppe ut i? Skal de vasse litt? Skal de gå helt ut i? Skal de gå halvveis? Hvor langt skal de gå? Det er en kallelse. Takk for at du bare disturber someones mind, Herre, i dagene som kommer, Herre. Takk, Herre Jesus, for at du utfordrer, du kaller, Herre. Og jeg bare priser ditt underbare navn. Jeg bare ber om tilgivelse, Herre, på oss. Alles veidene, Herre. Alle de gangene vi har stått i døråpningen og ikke gått inn, Herre. Aldri mer, aldri mer, Herre. Far, den dør du setter foran oss, går vi gladelig gjennom. Gladelig gjennom. 
Og vi priser ditt underbare navn, Herre. Jeg takker dig for at du arbeider fram, Herre. Du arbeider, du bygger din menighet, og du bygger den enkelte som er en del av din menighet, Herre. Og jeg takker dig, Herre Jesus, for du bygger nå, Herre. Du bygger nå, Herre. Det er en del mennesker her inne som venter på et ord fra Gud, og som tror at løsningen finns i et ord fra Gud. Men Gud bygger dig innenfra. Han bygger din karakter, og han foredler fram, han vanner og nærer ditt indre vesen, hjertet ditt, sånn at du kan vandre i åndens frykt, og svaret ligger i å vandre i åndens frykt. Den dagen man er fri fra sammenligning, den dagen man vet at det er bare du og meg, Gud, det er det som teller. Den dagen man lærer å feie for sin egen dør. Den dagen man bare er opptatt av Jesus, og man vet at Jesus, vår arbeidsgiver, han gir sine instrukser til hver enkelt av oss. Og så er det så befriende å vite at vi slipper å blande oss inn i de instruksene. Vi kan bare følge den instruksen han gir til den enkelte. Tida kommer, og tida er her nå for at Gud arbeider fram en karakter, og han nærer oss sånn at vi blir store i oss selv. Men når du kommer in i et rum, så kommer du til å fylle det rommet med Jesus. For det er han som er stor i ditt liv. Og jeg takker deg, far, for at du nå fremskinner prosessen i at vi kan vokse i din autoritet. Jeg takker deg, Herre Jesus, for at vi skal ikke være noen puslinger som drives hit og dit som en bølge på havet, Herre. Men vi vokser fram i mansmodenhet i Kristus Jesus. Og jeg takker deg for at du kaller et folk til å sette standarden i dette landet. Og jeg priser deg, Herre Jesus, for du reiser din menighet. Og jeg takker deg spesifikt blant alle andre menigheter, så takker deg, Herre Jesus, for Moria som du reiser opp, som skal være et trygt sted, Herre. Der andre strømninger drar mot bort ifra Guds ord, Herre, så skal Moria være et sted der man...